0: Schreiben ist leicht, man muss nur die richtigen Wörter weglassen. Das sagt Mark Twain und dieser Satz begeistert mich immer wieder.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und heute begrüße ich Karin Christine Angermeyer zum Thema Autor sein, diese Fragen bringen dich weiter. Hallo Christine. Hallo Andreas. Ich nehme an, dass dich viele schon kennen, aber manche der Zuhörer vielleicht auch noch nicht. Könntest du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ganz sicher kennen mich noch nicht alle Menschen von daher sehr gern. Also Christine ist mein Rufname, Karin Christine Angermeier mein voller Name. Ich bin 42 Jahre alt und schreibe schon seit meiner Kindheit. Da konnte ich noch gar nicht schreiben, aber da kamen schon sogenannte Indianergeschichten, so habe ich sie genannt, aus mir heraus. Mhm. Und nachdem ich erstmal ein sicheres Studium gemacht habe in Fotografie und Film an der FH in Köln, hat es mich aber dann ganz schnell wieder in die Welt der Geschichten zurückverschlagen. Und das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren. Also ich bin seit 17 Jahren selbstständig als Autorin, als Schreibcoach, habe viele Jahre als Werbetexterin gearbeitet. Manchmal arbeite ich auch noch als Ghostwriterin, wenn mein Kalender das zulässt, für Sachbücher und Ratgeber. Ja, und nach über 20 veröffentlichten Büchern bei großen deutschen Verlagskollegen habe ich vor drei Jahren beschlossen, selbst einen Verlag zu gründen. Und so bin ich jetzt auch Verlegerin.
1: Ja, spannend. Wie kamst du auf diese Idee? Gab es da so einen auslösenden Moment zur Verlagsgründung?
0: Äh, also wenn ich zurückdenke, stand tatsächlich der Verlag plötzlich bei mir im Raum, also bei mir im mhm. Zimmer. Das ist ganz verrückt. Das war Ostern 2014 und ich erinnere das sehr genau, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, es steht jetzt so die nächste Stufe an in meinem Schaffen und in meinem Sein eben nach den vielen Büchern und ganz vielen Menschen, die ich begleiten durfte, ähm, über 14 Jahre lang, habe ich gedacht, ähm, du möchtest mehr schaffen auch in einem Jahr, weil so ein Jahr vergeht ja immer mhm. sehr schnell. Man schreibt die Bücher, man hält Vorträge und Coachings, aber man wurstelt auch, wenn man es so ein bisschen flapsig ausdrückt, man wurschtelt auch so alleine vor sich hin. Mhm. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte ein größeres Dach schaffen und mit vielen Menschen gemeinsam eben mit vielen Autoren zusammen tolle Dinge bewegen in der Welt. Und da erschien mir ein Verlag, die geeignete Form.
1: Ich habe schon erwähnt, das Thema heute ist Autor sein, diese Fragen bringen dich weiter und wir sind auf dieses Thema gekommen, da du ein Buch geschrieben hast mit dem schönen Titel Bist du bereit für dein Buch und das Abenteuer Autor sein? Und das lustige oder interessante, besondere an diesem Buch ist, es enthält hauptsächlich Fragen. Wie, wie kamst du auf die Idee?
0: Ähm, das tatsächlich ist die Idee ganz einfach und ich weiß, dass die Menschen auf unterschiedlichste Weise auf dieses Buch reagieren. Äh, ich erzähle gleich, vorhin hatte ich nämlich ein zweistündiges Coaching mit jemandem, der Autor werden möchte und da mhm. haben wir genau über das Buch gesprochen. Das passt ganz gut, erzähle ich nachher. Ja. Die Ursprungsidee war, dass ich gesagt habe, es gibt schon so viele Bücher über das Schreiben auf dem Markt. Ja? Der Markt ist ja sowieso riesig und gefüllt und gut gesättigt mhm. mit Büchern und es gibt einfach schon ganz viele Bücher über das Schreiben. Und ich habe festgestellt, wenn man den Menschen Fragen stellt, dann kommen immer Antworten und dann kommen vor allem die eigenen Antworten. Und ich wollte speziell zum Thema Buchschreiben nicht noch ein weiteres Buch schreiben, was Rat gibt ja oder was von mir erzählt. Ich werde das tun. Also geplant ist eine Videoreihe, die ich Einfach einstelle kostenfrei für die, die das hören möchten, was ich denn denke zu den einzelnen Fragen. Mhm. Das wird einfach ein Geschenk sein an die Leser. Ähm, aber ich möchte die Menschen wirklich zu ihren eigenen Antworten inspirieren und ermutigen. Und deswegen habe ich bewusst keinen Ratgeber oder ja kein How-To-Buch. Ähm, schreiben wollen, sondern die Leser eher anregen wollen zu eigenen Prozessen. Und das habe ich jetzt als Rückmeldung bekommen, das schafft das Buch auch. So sehr ist erstmal Erstaunen verursacht, wenn die Menschen es aufschlagen, sagen, was für 1995, ich schlage auf und alles weiß und nur eine Frage drauf. <lacht> Aber das war beabsichtigt von mir.
1: Wie sind denn diese unterschiedlichen Reaktionen? Du hast gerade gesagt, die sind ganz verschieden.
0: Ja. Also es ist tatsächlich erstmal dieses Erstaunen, dass Menschen sagen: Ach, die Fragen klingen ja so leicht. Ja, wie zum Beispiel die Frage, ähm, wer sind deine idealen Leser oder wann ist deine liebste Schreibzeit, wann ist deine beste Schreibenergie. Das sind ja erstmal einfach und simpel scheinende Fragen. Aber jetzt gerade interessanterweise traf ich eben diesen Herrn, der ist mhm. eigentlich Handwerksmeister und er möchte, er hat jetzt ein Manuskript geschrieben, er hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und dann sagt er gerade zu mir: Mann oh Mann, Frau Angermeier, ich habe ja auch erst. Erst mal ihr Buch aufgeschlagen und dachte, hmm, eine Frage pro Seite. Und dann sagte er, dann habe ich mich aber da gestern Abend mal hingesetzt, sagte er, und dann kamen aus der Tiefe kamen Dinge, an die ich noch nie gedacht habe. Und das, das war genau das, was ich erreichen wollte. Ja, und das ist eben diese zweite Reaktion, ähm, dass Menschen sagen, da bin ich ganz in der Tiefe angeregt äh, und gehe mal in mich hinein, ja, und auf meinen eigenen Weg. Und dann kann ich mir immer noch anstellen, wo ich nicht weiter weiß, eben noch Hilfe von außen holen. Da gibt es ja einfach dann viele mhm. Schreibcoaches, auch hier in Deutschland.
1: Genau, und ich, ich finde das sehr schön, dass so ein eigener Prozess dann angeregt wird. Ne? Du hast gerade schon über die Ratgeber ja. gesprochen. Ich glaube, die haben alle ihre Berechtigung. Ähm, ich ich glaube mhm. aber die Ebene natürlich, bei der man selbst so ins Schaffen kommt, ist noch viel wertvoller. Ja? Ja. Also ich kenne das auch in, in ja. meinen Seminaren. Manchmal tauchen so Fragen auf und manchmal gibt es nicht so die pauschale Antwort oder ich, für jeden selbst eben so die eigene Antwort, die man herausfinden ja, muss. Genauso. Aber bei, bei was genauso. für Fragen funktioniert das dann besonders gut? Du hast ja jetzt nicht irgendwelche Fragen aufgeschrieben, sondern dir bestimmt Gedanken gemacht. Welche Fragen sind geeignet dafür diese Prozesse? auszulösen. Das heißt, was für Fragen finden ja, sich in diesem ja. Buch?
0: Interessanterweise wollte ich erst ein Buch machen mit 100 Fragen. Ja. Und als ich die Fragen notiert habe, die mir wirklich in den letzten 17 Jahren, ja, Begleitung von Menschen, Autoren immer wieder gestellt wurden und die ich mir selbst gestellt habe, ich dachte zunächst, na das werden vielleicht so um die 100, dachte an ein kleineres Format auch. Und dann habe ich mich aber eben für das große A4-Format entschieden, weil ich gedacht habe, da kann man direkt reinschreiben, auch wenn es ein bisschen schinkenmäßig ist vom, vom Umfang her jetzt und nicht in jeder kleine Handtasche passt. Aber es ist gut so, wie es ist. Also grundsätzlich kann jede Frage, wie du weißt ja, wohin führen, also wenn ich mir allein die Frage nehme, ob ich mit einem traditionellen Verlagshaus arbeiten möchte oder ob ich gern Selbstverleger sein möchte, dann macht das ja schon ein ganzes Fenster auf hin zu einer Welt, mit der ich mich erstmal beschäftigen muss, ja, da muss ich mich ja erstmal beschäftigen, was machen denn eigentlich die traditionellen Verlage und was heißt denn Self-Publisher sein wirklich bis in letzter Konsequenz, ja, das heißt eben auch wirklich alles dann selbst zu machen, es sei denn, ich hole mir natürlich Profipartner ins Boot. Und so ist jede der Fragen, die ich stelle, auch wenn sie noch so einfach scheint, die öffnet ein Fenster. Ja, bisschen zur eigenen Schreibzeit, dass ich da mir mal die Frage stelle, ja, wann nehme ich mir denn eigentlich Zeit für mein Schreiben? Und verteidige ich meine Schreibzeit auch gegenüber den, sage ich mal, den Anforderungen und Wünschen, die ich vielleicht noch habe mit einem Partner, mit dem ich lebe oder einer Familie oder einem Hund der Gassi gehen muss? Wo ist denn eigentlich meine Zeit, die ich mir und meinem Projekt gebe, damit ich es auch wirklich umsetze und nicht meinen Traum immer weiter schleifen lasse. Also ich denke, du ja, ähm, du verstehst, wie ich es meine. Jede dieser Fragen, egal ob um es eine, um eine Umsetzung geht auf der Verlagsseite oder eine Umsetzung erstmal mein eigenes Schreiben vor mir selber ja, klar zu kriegen, ähm, so geht jede, macht jede Frage ein Fenster auf.
1: Ja, du hast das Buch in vier Bereiche eingeteilt. Das Schreiben an sich, die Persönlichkeit, dann Verlegen und oder Selbstverlegen und Vermarktung, sind die alle gleich wichtig, die Bereiche, in welchem Verhältnis stehen die zueinander?
0: Für mich sind die tatsächlich gleich wichtig. Das heißt nicht, dass man sich unbedingt der Reihe nach damit beschäftigen muss, aber... Also von der Gewichtung her sind sie alle gleich, sonst hätte ich es nicht mit ins Buch aufgenommen. Aber man kann das Buch zum Beispiel auch an unterschiedlichen Seiten aufschlagen und sagen, ich schlage heute an irgendeiner Seite auf und guck mal, welche Frage springt mich denn da an. Ja? Also wichtig finde ich sie alle. Hochwichtig finde ich einfach das Thema, mich mal wirklich mit dem Schreiben an sich, also mit dem Handwerk auch auseinanderzusetzen. Weil, das habe ich jetzt am Wochenende festgestellt, da hatten wir unser großes Verlagsevent mit acht unserer Autoren hier am Bodensee, den Impulstag am See. Und ähm, da merkt man einfach, wie du schon sagst, jeder Autor hat eine ganz eigene Persönlichkeit und eine ganz andere Herangehensweise an das Schreiben. Der eine braucht eine Struktur und der setzt sich zum Beispiel ein oder zwei Stunden am Tag hin. Und andere schließen sich eine Woche in den Bergen oder am Meer in einem Hotel ein und schalten das Handy mhm. aus. Und so ist das Schreiben an sich für jeden individuell. Und wenn ich jetzt den Bereich Persönlichkeit reinnehme, ist jeder Autor individuell. Der eine hat mehr Ängste als der andere. Ja, Ängste, Unsicherheiten, Zweifel. Der andere ist mutiger und schreibt einfach mal 200, 300 Seiten und präsentiert die der Welt. Und macht sich auch nicht so viele Gedanken, ob das handwerklich rund ist. So ist jeder Mensch verschieden und diese beiden Teile, sich mal mit dem Handwerk an sich auseinanderzusetzen und zu sagen, gut, ich kann lesen, ich kann sprechen, aber was heißt denn wirklich Schreibhandwerk, habe ich da noch Bedarf, sollte ich da noch was lernen in Sachen Dramaturgie, ganz egal, ob ich jetzt einen Roman schreibe, ein Kinderbuch oder ein Ratgeber, mich wirklich mal zu beschäftigen. Und eben mit der eigenen Persönlichkeit zu sagen, was heißt denn das eigentlich, auch Autor zu sein? Und dann stehen da die Dinge schwarz auf weiß und dann kann ich sie nicht mehr zurücknehmen, wenn sie mal gedruckt sind. Das macht zum Beispiel vielen Menschen auch Angst. Mhm. ja? Und da diesen Mut zu haben und zu sagen, ich stehe jetzt mal zu dem, was ich schreibe und setze mich auch dem aus, dass ich auf Amazon auch kritisiert werde und einen Stern krieg oder fünf. Mhm. Äh, und damit auch umgehen zu lernen, das sind für mich wichtige Punkte. Deswegen habe ich diese Bereiche Schreiben an sich und die eigentlich, eigene Persönlichkeit mit reingenommen.
1: Ja, ich, ich finde es sehr schön, dass du sagst, das sind keine Schritte, die nacheinander kommen, sondern dass das alles so miteinander zusammenhängt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zu den äh, anderen beiden Bereichen Verlegen und Selbstverlegen und Vermarktung. Ähm, vielleicht könntest du dazu noch ein bisschen was sagen. Was sind das für Fragen, die man sich da wirklich stellen muss? Du hast bei Verlegen und Selbstverlegen das schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, was bringt einen da wirklich weiter? Welche Überlegungen?
0: Ja, also das sind tatsächlich auch ganz wichtige Bereiche, weil es ist einfach, der Markt hat sich seit ich in 2009 meinen ersten Buchvertrag, äh, meinen ersten Kinderbuchvertrag abgeschlossen habe als Autorin. Dieser Markt hat sich, hat sich sehr gewandelt. Ja, es war damals schon immer ein Risiko für Verlage, ein Buch zu machen, weil natürlich braucht ein Verlag dann auch ja die Sicherheit, die es nicht gibt, aber er strebt die Sicherheit an, das hohe Risiko, was er finanziell und mit seinem Personal eingegangen ist, auch wieder zurückzubekommen. Mhm. Und das ist einfach nicht so, dass alle Bücher gleich erfolgreich laufen auf dem Markt. Es gibt die Bestseller und die tragen so die anderen äh, auch mit laufenden Pferdchen einfach mit. Das ist wie in jedem Unternehmen, hat man eine Mischkalkulation als Verlag. Und deswegen... Äh, hat sich dieser Markt, der ist ja noch voller geworden und ähm, also die, die, die Auswahl im Buchhandel ist ja nur eine Auswahl der vielen und auch tollen Bücher, die es gibt, die gar nicht im Buchhandel liegen. Das muss man ja immer noch sagen, dass viele tolle Bücher ja gar nicht zu sehen sind und dieses Thema Sichtbarkeit und Präsenz das erreichen wir als Autor durch eine gute Vermarktung. Ja, natürlich unterstützt durch einen Verlag. Deswegen habe ich zum Beispiel am Wochenende dieses große Event hier am Bodensee gemacht. Da könnt ihr euch vorstellen, das braucht wirklich viel Zeit in der Vorbereitung. Das kostet auch mhm. einen hohen, auch erstmal einen fünfstelligen Betrag, um das wirklich mit tollen Leuten in einer tollen Location aufzuziehen und, und Marketing zu machen. Aber das ist für mich als Verlegerin äh, wirklich auch äh, ein Weg, um unsere Autoren ganz stolz zu zeigen und zu sagen, hey, wir haben hier tolle Leute, ja, die halten euch schöne Vorträge, das ist jetzt mein Weg zum Beispiel als Verlegerin, andere, Verla andere Verlage arbeiten anders, ja, und äh, diese Sichtbarkeit ist wirklich ganz nötig geworden, auch ganz egal, ganz unabhängig davon, ob man mit einem Verlagshaus oder als Self-Publisher auftritt, sich zu zeigen auf dem Markt, das ist noch wichtiger geworden als zu der Zeit, wo ich angefangen habe, wo die Auswahl schon groß war, aber noch nicht so groß. Ja, Sonst geht man wirklich unter auf diesem Riesenmarkt.
1: Ich, ich finde, du hast es schön dargestellt, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Und ich habe das Gefühl, da können ganz unterschiedliche Haltungen daraus entstehen. Einerseits kann man sich ja denken, oh Mann, das ist so schwierig geworden, bei einem großen Verlag unterzukommen. Andererseits gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, die daraus erwachsen.
0: Wir haben ja technisch die Möglichkeit, ähm, sofort Autor zu werden innerhalb weniger Stunden, ja, unser Buch oder unser E-Book hochzuladen. Ja. Was mir auffällt, gerade seit Anfang des Jahres, ist, dass einige Self-Publisher zu mir als Verlegerin kommen und sagen, Mensch, ich habe es versucht, ich dachte, es wäre einfach. Ich habe mein Buch hochgeladen, aber ich habe nur vier Stück verkauft. Ja, ist ein ganz wirklich ein Beispiel aus dem Leben, wie ich es jetzt öfters schon erlebe, dass Menschen sagen, ich habe das Gefühl, ich gehe unter in dem großen Angebot und ich wünsche mir doch eine Gemeinschaft und ein Netzwerk, in dem mein Buch und ich als Autor gut aufgehoben bin und können wir es nicht doch noch auf dem traditionellen Wege verlegen. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben hier eine Art Verbindungsmodell, also ich sehe uns auf der Verbindungslinie zwischen diesen großen Verlagshäusern, die es schon seit Jahren und Jahrzehnten gibt, die einfach groß sind, wo viele Autoren bemängeln, dass sie ein Stück weit auch hinten runterfallen von der Aufmerksamkeit her, das hat mit der Vielzahl der Titel zu tun, was diese ganz großen Verlagsgruppen im, im Jahr herstellen an Büchern. Wir machen einfach deutlich weniger. Mir ist zum mhm. Beispiel einfach wichtig, eine persönliche Nähe zu unseren Autoren zu haben und Ansprechpartnerin zu sein mit all dem, wenn das jemand sich wünscht, ja, mit all dem, was ich erlebt habe oder wie ich das gesamte Unternehmen voranbringe, also auch ein Stück weit Ratgeberin oder Mentorin zu sein. Das ist ein anderer Weg, den wir hier gehen bei Cureso. Ja, Und wir liegen so auf der Verbindungslinie zwischen dem Self-Publishing ähm, und diesen großen Häusern, ja, mit denen ich ja auch Verträge habe und mit denen ich sehr gerne arbeite. Aber man muss da bestimmte Dinge wissen, die die großen Häuser einfach nicht erfüllen können. Alleine der Vielzahl der, der Bücher geschuldet, die sie machen. Gar nicht bös gemeint, das liegt einfach an der Masse, die die produzieren.
1: Wie kommt das, dass du das so als Verbindungslinie schilderst? Du hast die Nähe schon bereits genannt, die besonders ja. große sind, die Beratung. Was zeichnet das noch aus, diese ähm, Mischung oder die Nähe zum Self-Publishing bei deinem Verlag?
0: Ja, gerne. Ich habe mich natürlich auch hingesetzt und gefragt, wie kannst du denn eine zeitgemäße Verlegerin sein? Ja, ich hab, Man startet ja so ein Unternehmen und das kannst du dir vorstellen, das ist ja ein ganz hohes Risiko auf, ganz, auf vielen Ebenen. Ja, das ist ein großes finanzielles Risiko, was man eingeht. Man gibt viel Zeit, Energie, Kreativität rein, so ein Unternehmen zu gründen und sich zu überlegen, wo ist deine Positionierung, wo ist deine Nische und unsere Positionierung ist eben das, ähm, ja, den Menschen ein, ein positives Bewusstsein mitzugeben, sie zu stärken von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter mhm. und das im Privatleben und im Beruflichen, das ist einfach der Weg, so wie ich ihn gewählt habe. Also wir machen äh, zumindest im Moment keine, keine blutrünstigen Storys zum Beispiel <lacht> ja, oder Thriller oder, oder andere Sachen, mit denen sich vielleicht viel schneller auch Geld verdienen ließe, aber ich habe einfach reingespielt und gesagt, wer bist du, was machst du da draußen in der Welt und ich merke, die Menschen mögen an mir, dass ich ihnen immer was äh, Positives vermittle und dass sie nach dem Gespräch einfach positiver und gestärkter rausgehen als vorher und dann habe ich gewusst, dass das unser Weg ist und um auf das Modell einzugehen <lacht> Entschuldige ähm, habe ich natürlich auch überlegt, die, die Menschen, die Selbstverleger werden, die, ähm, die sind einfach schnell auf dem Markt. Ja? Während man bei den ganz großen Verlagshäusern ja oft ein bis zwei Jahre wartet, ab Manuskriptabgabe oder bis die Verträge gestaltet sind, das kann sich wirklich dann schon mal ein bis zwei Jahre hinziehen. Hm. Und so lange möchte nicht jeder Autor warten. Gerade die, die bei uns veröffentlichen, haben ein eigenes Business und die möchten ihre Bücher einfach viel schneller zeigen oder auch ihren Kunden in die Hand drücken. Und äh, viele self sagen, ja, Mensch, ich muss so viel selber machen, dann habe ich aber zumindest auch den Gewinn, ja, und verkaufe das Buch und streiche einfach auch den viel höheren Erlös ein. Und das ist sehr, sehr berechtigt. Und dann habe ich mich hingesetzt, nachdem ich unsere ersten zwei Programme komplett auch finanziert habe, für die ich auch das Risiko trage und immer noch trage, und dann habe ich gemerkt, nicht alles hat sich über Nacht so schnell entwickelt. Nicht jedes Buch wird über Nacht zum Bestseller, im Gegenteil. Die Dinge brauchen ihre Zeit und ich möchte unseren Autoren und Büchern Zeit geben. Und dann habe ich unser Modell hier einfach nochmal angepasst und habe gesagt, bei uns äh, brauche ich die, die finanzielle Mitunterstützung der Autoren, was ist mir ganz wichtig zu sagen, was nichts zu tun hat mit den sogenannten Dienstleistern oder Druckkostenzuschussverlagen. Das ist ein komplett anderer Weg, sondern ich brauche einfach diesen Support, um diese Produktionskosten zu stemmen miteinander. Aber bei uns gibt es ein ganz anderes Erlösmodell und Wege, wie das, wie die Gelder wieder an die Autoren zurückkommen oder wie man auch mit Unterstützern, Sponsoren arbeiten kann, damit ein Buch möglich wird. Das erzähle ich jedem ja. Autor einzeln. Ich nehme mir immer Zeit für Autoren, die mit mir arbeiten wollen, wirklich für ein äh, ausführliches Gespräch. Ähm, und das ist ein Modell, das ich so auf dem Markt noch nicht gefunden habe. Und das empfinden die Menschen, die mit uns arbeiten, als sehr, sehr fair, weil wir dann einfach ja die persönliche Nähe haben, wie ich schon gesagt habe, die Schnelligkeit. Und wiederum aber auch hohe Erlöse, die zurückkommen, ja, wenn man gemeinsam die erste Schwelle geschafft hat.
1: Das, das heißt, in der ganzen Bewegung, die so am Markt ist, könnte man sagen, dass die Beziehung zwischen Autor und Verlag dann auch ähm, sich neu gestaltet oder dass da neue Wege gefunden werden.
0: Ja, also für mich ist das wichtig. Und ich habe das jetzt am Wochenende auf unserem großen Event gespürt, wie stark wir als ähm, eine Gemeinschaft auftreten und mit welcher Wertschätzung wir arbeiten. Und das ist ein Wort, das hat man oft nicht draußen in der Welt, merke ich. ja, Da hat nicht alles mit Wertschätzung zu tun. Und mir ist Wertschätzung und Dankbarkeit und Anerkennung der Menschen, wie sie sind, auch wie verschieden sie sind und was sie mit sich bringen und was sie brauchen, das ist, sind für mich ganz wichtige Werte, weil ich möchte, dass mit mir so umgegangen wird als Autorin und deswegen mhm. gehe ich als Verlegerin auch so um. Und das hat man an diesem Tag am Sonntag, das haben uns die Gäste, die da waren, das waren knapp 100 Leute, die haben uns das wiedergespiegelt und haben gesagt, wow, was für euch, was bei euch für ein Spirit herrscht, das ist eben nicht nur die lächelnde Sonne im Logo, sondern das durchdringt auch einen Tag wie diesen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und das schwingt immer noch in mir nach, dass das so schön auch nach außen dann spürbar ist.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir eine riesige Schleife gemacht, auch zu den Themen Verlag und Selbstverlegen und Vermarktung. Und ähm, versuchen jetzt zum Abschluss noch einmal so zurückzukommen zum äh, Thema, welche Fragen können einem weiterhelfen? Hast du vielleicht noch so zwei, drei kleine Beispiele, welche Fragen die besonders am Herzen liegen, wie man sich so als Autor stellen kann?
0: Ja, und das ist ähm ich weiß jetzt gar nicht genau, an welcher Stelle das im Buch ist, aber ich erinnere jetzt einfach die vielen Gespräche, die ich in den letzten Tagen und Wochen hatte oder auch Herausforderungen, die ich selbst habe, wenn ich an einem neuen Buchprojekt arbeite. Und am allerwichtigsten finde ich tatsächlich die Frage nach der Wichtigkeit. Also welche Wichtigkeit, welche Priorität gebe ich meinem Buchprojekt oder meinen Buchprojekten? Die meisten von uns haben ja gleich mehrere Ideen und wissen gar nicht, wo anfangen. Also wirklich mal zu definieren, wie wichtig ist mir das und warum schreibe ich dieses Buch? Ja, da steckt eine große Motivationskraft dahinter, wenn ich mir nochmal klar mache, warum schreibe ich das Buch? Ja, möchte ich dann Traum verwirklichen oder brauche ich das, wie ich es gerade erzählt habe, für mein Business, für meine Kunden? Dass wir uns wirklich diese Frage stellen, also dieses die Wichtigkeit und das Dranbleiben. Hm. Ja, wenn ich dann weiß, warum ich es schreibe, dass ich sage, jetzt verliere ich diesen Faden aber auch nicht ständig, weil andere Dinge eben wichtiger erscheinen, sondern jetzt suche ich mir meine Räume und bleibe dran. Und wenn das, wie bei mir zum Beispiel, das sage ich immer gern dazu, ich gebe dem meinen eigenen Buchprojekten gern die erste Stunde meines Arbeitstages. Ja, Manchmal zwei, aber in der Regel erstmal eine, weil die kann ich einrichten, bevor so der Rest des Alltags und des äh, beruflichen wie privaten Alltags auf mich einströmt. Also die erste Stunde des Tages und manchmal auch einfach nochmal die letzte Stunde des Tages, wenn es im Haus wieder hm. ruhig ist und die Kinder schlafen und das Telefon im Büro klingelt nicht mehr. dass die, Dieses Dranbleiben und das Raum einräumen im Schreiben, das finde ich die zwei wichtigsten Dinge.
1: Das heißt, das ist so die Grundenergie, ne, aus der sich das Ganze speist. Und so die Grundmotivation, die einen dann ja. auch äh, rüberträgt. Ja. Ähm, du hast ganz viel jetzt über deine Verlagstätigkeit gesprochen, aber du bist ja auch noch als Schreibtrainerin oder Schreibcoach tätig. Vielleicht möchtest du zum Abschluss noch ein, zwei Sätze so für unsere Zuhörer loswerden, damit sie auch eine Idee haben, wo sie dich da finden können und was du da anbietest.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe das auf unserer Seite vom Verlag drauf, auf der Verlagseite www.soriso-verlag.com. Mhm. Mir ist das ganz wichtig. Ich begleite ja, wie ich erzählt habe, die Menschen schon seit vielen Jahren. Und das möchte ich auch weiterhin sein. Also ganz unabhängig davon, ob jemand Autor äh, werden möchte bei uns oder ob er den Selbstverlag Weg geht oder zu einem anderen Verlagshaus möchte, da bin ich tatsächlich ganz eine neutrale Beraterin und Mentorin und schaue erstmal immer mit den Menschen auf sein Buch, auf seine Idee und wie wir da das Beste rausholen können und ähm, kann dann schon auch beraten und sagen, das sehe ich in dem Verlag oder ich schaue es mir mal für Soriso an. Also da nehme ich eine ganz neutrale Rolle ein. Das können Sie sich manche Menschen nicht vorstellen, aber ich bekomme das gut hin, einfach weil mir der Autor und seine Idee wichtig sind. Also das gucke ich nicht alles unter meiner eigenen Verlagsbrille an, sondern ich gucke auf diese Idee und ich bin überzeugt, jedes Buch hat sein richtiges verlags zu Hause oder eben der, der Self-Publisher-Weg ist der richtige für den Menschen und dann sage ich das. Und dann profitieren die Menschen natürlich auch von meinem Kontaktnetzwerk, was ich habe, wenn ich das Gefühl habe, ein anderer Verlag ist der richtige. So wie mich auch Verlagskollegen empfehlen da draußen, was ich sehr schön finde. Ja, wenn man den Blick hat und sagt, wo ist denn das Richtige zu Hause. Und so mache ich das in Seminaren und Coachings. Das ist ja einfach auch eine finanzielle Angelegenheit, ob sich jemand ein Einzelcoaching leisten kann oder sagen kann, ich möchte in eine Gruppe. Mhm. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch Gruppenseminare, wo ich sage, das ist immer eine tolle Energie und auch natürlich eine Vernetzungsmöglichkeit, dann bundesweit zu sagen, ich mache einfach mal ein Seminar über ein paar Wochen und ein Angebot von mir ist zum Beispiel ein Teleseminar, das geht ähm, über vier bis sechs Wochen, wo man einfach per Telefon zuhören kann, äh, gar nicht reisen muss, sondern bequem auf der Couch sitzen kann oder am Schreibtisch und das miterleben kann. Ähm, das sind gute Möglichkeiten, um mal einen Rundumblick über die Branche und das Schreiben an sich zu bekommen. Das ist meine Persönlichkeit in meiner Arbeit, dass ich den Menschen ganz viel innerhalb dieser kurzen Zeit geben möchte, dass sie eine Klarheit haben. Das ist das, was ich auch in diesem Buch sage. Bist du bereit für das Abenteuer Auto sein, dass Klarheit einfach ein Schlüssel ist, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Und diese Klarheit, die schaffe ich mit den Menschen. Ja, mit dem Blick aufs eigene Buch, auf die eigenen Ziele dramaturgisch und dann eben auf die Veröffentlichung hingesehen. Da gebe ich all das rein, was ich jetzt einfach 17 Jahre erfahren durfte und lebe und ich möchte einfach euch auch noch ein Geschenk machen, Andreas, dir und den Hörerinnen des Podcasts, wenn ihr das Seminar seht und das, sprecht euch, das spricht euch an, ich schenke immer Teil 1 her, weil ich wirklich möchte, dass die Menschen einfach mal gucken und was mitnehmen können für sich aus Teil 1. Also wenn euch das Seminar interessiert. Das heißt, dein Buch in deinen Händen. Das läuft mehrmals im Jahr. Zwei- bis dreimal im Jahr schaffe ich das, das durchzuführen. Dann ist das mein Geschenk an euch, einfach den Teil 1 kostenlos teilzunehmen. Wenn ihr da Infos haben wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail.
1: Ja, wunderbar für diesen Einblick, vielen Dank. Ich werde das verlinken in den Show Notes. da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr auf die Verlagshomepage und auch zu den Seminarangeboten und zu dem Teleseminar. Sicherlich ein, eine tolle Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Christine, vielen Dank für dieses anregende Gespräch. Danke dir, Andreas, war mir eine große Freude, Dankeschön. Und an die Zuhörer viel Spaß bei eurem persönlichen Abenteuer, Autor sein und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss.